0: Bienvenidos a DLC Podcast de Emilcar FM. soy Alejandro Marquino y estoy contentísimo de que me acompañéis hoy a hablaros eh, de un juego que me tiene turbo flipado, y lo de turbo no me viene mejor al caso porque es un juego de cochecicos y no estoy hablando otro, sino que de Forza Horizon 5, uno de los juegos que yo más esperaba este año, o que más esperaba yo este año, que, que parezco Lelo, y que fue lanzado el 5 de noviembre, hace un par de semanas, y que está accesible para todos los suscriptores de Game Pass, tanto en PC como en consolas, como en Xbox One, como en X y S. Pero antes de entrar a hablar del propio... Forza Horizon 5, me vais a dejar que os haga una introducción de estas que me gusta a mí para las sagas de las que realmente soy fan, de las que realmente me apasionan. Y es que Forza, que ya per se era una de mis sagas de conducción favorita, yo siempre he sido más de Forza que de Gran Turismo. Forza siempre me ha parecido más accesible. Gran Turismo, Gran Turismo es la visión japonesa, la visión nipona de lo que debe de ser un simulador. De, de conducción, de coches con, con todo lo bueno que ello conlleva y también con todo lo malo que ello conlleva para mí eh, tiene un nivel enfermizo de profundidad que hace que sienta eh, un síndrome de FOMO este o como coño lo digan los chavales, de que me estoy perdiendo cosas, que nunca voy a llegar a dominar el juego, que soy un manco y Forza es la versión eh, norteamericana, la versión occidental de los simuladores de juego de, de, de conducción, de un juego de conducción y que a mí siempre me ha parecido muchísimo más accesible os pido disculpas si en algún momento bebo algo de agua porque sabéis que yo grabo del tirón hay, hay poca edición, me gusta que Escuchéis esto como, como si lo estuviésemos hablando cara a cara, como si os estuviese dando la chapa sobre, sobre Forza y se me seca el agua y tengo que beber agua. Bueno, como os decía, siempre me ha parecido muchísimo más accesible Forza que Gran Turismo. Es una opinión muy personal, es algo muy subjetivo. Habrá ahora mismo quien se esté tirando de los pelos, yo no puedo porque no tengo, quizás de la barba, y, y habrá quien esté asintiendo con la cabeza y, y esté de acuerdo conmigo, fuera como sea... Forza a mí siempre me ha encantado pero sí que es cierto que llegó un momentín que se estancó. Bueno, Forza se reinventó allá por 2012 con un spin-off que, que ahora ha recibido su quinta entrega y fue la gente de Play, Playground Games, un estudio británico que pertenece a Microsoft, quien eh, recibió el encargo de coger este este simulador de carreras tan profundo, tan bueno, tan serio, tan solemne como era Forza y que tras cuatro entregas, como os decía, bastante juntas en sí en el tiempo, debido al gran éxito que tenía en ventas, crítica y en público, eh, se sentía algo quemada, algo estancada. Y lo que hicieron fue llevar la franquicia a la conducción más arcade, más macarra y desenfadada. Y que además en un mundo abierto, y bueno, tan macarra, tan desenfadada y tan arcade, que contábamos y contamos aún a día de hoy con un botón para rebobinar el tiempo. Algo que a mí ya de per se me flipa porque eh, hay el sonido rebobinado, está muy guay el efectillo, es muy natural, no corta el juego porque además le das... Automático tiras parada y vuelves a conducir. Es muy natural, muy orgánico. Y que podemos activarlo, podíamos activarlo cuando cometíamos un fallo conduciendo. Bueno, chocábamos contra un rival. Cuando chocábamos contra algún coche del tráfico. Cuando eh, estábamos haciendo una cadena de habilidades. Bueno, no, porque si lo haces cuando haces la cadena de habilidades, pierdes la puntuación, ¿cierto? Bueno, pues en medio de una carrera cuando vamos primero y en la última curva la cagamos pues rebobinamos y acabamos primero como unos campeones. Pues eso hasta ese punto se, se reinventaba la franquicia y hasta ese punto quería ser arcade. El primer Forza, como os comentaba, fue lanzado en 2012 para 360 y se emplazaba en Norteamérica. Nombró esto porque conforme ha ido creciendo y evolucionando la saga, el escenario, el paisaje o mejor dicho la localización de este escenario ha pasado a ser prácticamente la protagonista de las entregas. Forza Horizon regresó en 2014 tras el éxito también rotundo en crítica, público y ventas de su predecesor para llevarnos esta vez a la Costa Azul precioso juego precioso, mostrando una belleza brutal en el sur de Francia, en el norte de Italia, usando este entorno para ofrecernos pues una conducción mucho más deportiva, mucho más callejera y que además tenía un DLC de Fast and Furious, lo que la convierte para mí en la mejor entrega de la saga. O sea, esto es información, no opinión. No, es coña. Para mí la mejor entrega es la siguiente, es la 3. ¿Y que dónde nos llevaba esta entrega? Pues... Aprovechando ya la potencia de One y de PC, que ya no se lanzó en 360, la buena gente de Playboy Games esta vez tuvo a bien hacernos competir por toda Australia. Algo que fue un acierto una vez más porque aprovechaba todas las diferencias orográficas que ofrece el continente australiano, desde desiertos a pruebas urbanas, costa, playa, montaña, un auténtico festival audiovisual donde sus creadores fueron Añadiendo más coches, más pruebas, más locuras que en las anteriores entregas Haciendo del que para mí es uno de los mejores juegos de conducción arcade y no arcade de la historia Al menos es al que yo más horas he jugado Hay, hay como una lista de pocos juegos a los que yo haya dedicado más de 300 horas Hay poquitos juegos en realidad, ahora que los estoy pensando así a cabeza Y Forza, Forza Horizon 3 es uno de ellos. Recuerdo esos eventos de exhibición, esas pruebas especiales que no dejan de ser contrarrelojes muy bien disfrazadas de carreras, pero por ejemplo contra un jeep que lo deja caer un helicóptero. Al principio de la prueba vas con tu coche compitiendo contra el helicóptero, no, no compitiendo en línea recta, sino lo vas viendo, se va escondiendo, aparece detrás tuya, te adelanta, se deja adelantar, es parte de... Pero al final compites contra el reloj. Si tú... Compites, o sea, si tú llegas antes de lo que está preestablecido, el script del helicóptero en este caso, pues le ganas, ya está, es así de, sen de sencillo, pues bueno, pues de repente el helicóptero dejaba caer un puto Jeep y tenías que acabar la carrera contra el Jeep, competir contra un jet con un Lamborghini, con un 4x4 contra una lancha, con un Camaro contra un tren o incluso una prueba que podíamos competir, o nos hacía competir, contra un Zeppelin. De esta... No me acuerdo con qué coche se hacía, mis disculpas, y bueno, que al final estos eventos son la verdadera magia de Forza Horizon, porque era como pasar de pantalla, aunque aquí en la quinta entrega se le ha dado una vueltecita a esto, y hasta el momento era como pasar de pantalla. Aquí en Forza Horizon 5 eh, hemos pasado de tener, como os decía, 5 pruebas en, en Forza Horizon 3 a tener 21 de estas pruebas algo que se achaca y se nota, pues bueno, que muchas son como ya recicladas, no sorprenden tanto, obviamente si haces 5 son como algo muy tocho, si haces 21 pues siguen siendo muy guay. porque algunas carreras te dan 10 minutos completarlas, que eso mola mucho, porque en 10 minutos te da margen a hacer cosas muy chulas, a equivocarte, a remontar la carrera, eh, ahora compites a lo mejor contra un avión de cargas que deja caer motos, contra un tren que te tira mercancía, pero bueno, sí que se notan algo reciclado. Aisladas, aunque les dan esa vueltecita y ya no son como pasar de pantalla antes cuando alcanzabas cierto nivel y hacías ciertas, ciertas cositas en el mundo abierto, ciertas pruebas, las superas alcanzabas ciertos objetivos, tenías una prueba de exhibición que te marcaba como venga, ahora la siguiente pantalla, la siguiente zona del mapa donde hay otras pruebas más complicadas donde puedes acceder a mejores coches y luego venga, otra prueba, ¿no? Ahora no ahora están más dispersas por el mundo y ahora las vas desbloqueando en función de tu progreso, pero ya no marcan un punto de inflexión dentro del progreso del juego, bueno en fin, tras este exitazo, otro melocotonazo más de juego, era lógico que llegara la cuarta entrega, esta vez, eh, otra vez, a manos de, Playbook, de Playground Games, otra vez a PC, otra vez a One, esta vez nos íbamos a una Gran Bretaña ficticia, donde quizás lo más guay que tenía era ese sistema dinámico de tiempo y estaciones, coquetearon con esa idea, a mi parecer acertada, es algo que se debería haber quedado, es algo que no está tan Forza de 5, pero es cierto que el juego se sentía algo repetitivo versus sus anteriores entregas. Quizás no incluía las suficientes novedades como para sorprenderte tanto y tampoco mejoraba nada de lo anterior. Tampoco, quizás, aquí el salto generacional ya no era una baza, porque ya era un juego que también se lanzaba en One y PC, como el anterior. No había un salto generacional con el que vender este Forza Horizon, como ahora que bien se ve, qué barbaridad de gráficos tenemos ahora. Era más comedido en este aspecto. Y, las y, y, y en sí el escenario digamos el entorno no se prestaba tanto a la variedad y a las locuras como lo hacía con Australia pese a eso pese a esto que es más una opinión mía subjetiva os puede gustar más, habrá gente que le flipe, el juego volvió a ser un éxito rotundo con un Metacritic de 92, una burrada, o sea, también de los, de los mejores juegos de, de, bueno, o sea, que decir que el juego es un auténtico juegazo simplemente que a mí, pues quizás no, no llegué a conectar con él o venía tan quemado de echar tanto, porque yo hasta la semana antes del lanzamiento de, de este Forza Horizon 4, yo estaba jugando a Forza Horizon 3 desde el lanzamiento del juego, ya os digo, he jugado cientos y cientos de horas y me ha durado años o sea, pero vamos, era uno de mis juegos que siempre estaba en mi One instalado, eh, por aquel entonces yo tenía One, cuando me deshice de la One le empecé a jugar en PC, también con el Game Pass, como se me mantenía la partida pues imaginaos todas las horas también que le, que le metí en PC y por fin llegamos a 2021 Playground vuelve a la carga, ahora lo he pronunciado bien, ¿eh? vuelve a la carga con Forza Horizon 5, esta vez en series XS, en PC y en One. Vamos, te falta jugarlo en la Game Boy. Y además, como he dicho al principio del programa, el juego se puede jugar con el Game Pass, o sea, que es un auténtico regalo. O sea, de verdad, este año se están regalando uno de los mejores juegos que hemos recibido, no solo este año, sino en los últimos años. Y te lo están dando en el Game Pass, o sea no me hartaré, no me cansaré de repetir lo bueno que es este servicio, y que nadie os venda la puta moto de que este servicio es un parche porque Xbox no tiene exclusivo, que este, es este eh, su servicio de suscripción te regala juegos eh, de segunda, juegos que ya se han visto, juegos que ya los ha jugado todo el mundo juegos que no son ni ¡una polla! o sea, este, este servicio, obviamente no te pueden dar un Forza Horizon, un Gears of War, un Halo todos los putos meses lógicamente, pero coño, que en PlayStation mmm, se está saliendo un juego de lanzamiento Demon's Souls exclusivo, su puta madre, 70 pavos. Y esta peña, con 12 euros de suscripción, o 9, o 7, o la que estoy pagando, o el, a mí me ha saltado una promoción, un euro tres meses, estamos locos. O que? ¿tres meses por un euro voy a jugar a Forza Horizon 5? O sea, que nadie, nadie, nadie se atreva a decir que esto es un servicio de chichinabo, que aquí se dan juegos malos, esto es una... la polla... La polla en vinagre y esto tendría que ser El futuro de, lo, de los videojuegos Porque Forza es la puta prueba De que se puede hacer un triple A Cuidadísimo, enorme, guapísimo, trabajadísimo Y meterle un servicio de suscripción Porque el juego, pese a eso, se ha vendido Yo pagué la, el yo pagué la, el acceso anticipado, bueno, hice una pequeña triquiñuela, porque compré un DLC de una tienda austriaca austriaca o no sé qué polla, me pasaron me ayudaron, porque yo soy muy torpe para estas cosas, y al final por 30 pavos tuve el acceso anticipado, lo pude jugar unos días antes, y encima con los DLCs de la versión premium esta de 90 euros que se vendía, pero pagando, jugándola desde el game un historia total que por 30 euros tengo los DLCs, tengo la, tuve el acceso anticipado, y ahora pues con pagar el, la suscripción del Game Pass lo puedo seguir jugando. Sé que me he dejado cosas en el tintero de las dinámicas jugables que han acompañado a la franquicia, lo sé, las desarrollaré ahora mientras os hablo de esta entrega para quienes duden o directamente pasen del juego, intentar que les entre esa curiosidad, ese gusanillo por probar. La versión de consolas de nueva generación cuenta con dos modos, los ya acostumbrados Fidelidad o calidad a 30 FPS, y el modo rendimiento a 60 cuadrados por segundo, que para mí es el obligatorio. Por cierto, yo lo estoy jugando en PC, en Ultra, a 2K, a 72 frames, y es un auténtico espectáculo visual. No exento, eso sí, de algunos problemillas que se le perdonan, pero que están ahí. Lo que sí que duele por los ojos un poquillo es la versión de One. Pero bueno, es, es normal también. A mí ya me sorprende, incluso me parece un regalo que se pueda jugar en One. Aunque sea a 30 frames, aunque sea con una resolución que de vez en cuando veas un pixel como la cabeza de tu padre. Pero bueno, lo puedes jugar. Está bien. Y además entra en el Game Pass también. Ahora sí, ya entrando en materia, ¿de qué va este Forza Horizon 5? ¿Dónde nos lleva y qué hacemos en él? Pues esta vez nos vamos a México. Otro acierto como el de Australia. Quizás no tan variado. Quizás más enfocado en el off-road, en las pruebas de la selva, chulísimas Por cierto, la primera vez que llegas a la selva es una pasada La primera vez que es el puto cañón se te cae los huevos al suelo En detrimento de las carreras urbanas y de alta velocidad Pero más allá de que puedas preferir unas pruebas en lugar de otras Y que te encuentres menos de estas, eh, que no quiere decir que no están Solo que son menos en números, de, en menos en números de las tus preferidas México le sienta muy muy bien al juego como decía al principio, Forza Horizon es un juego arcade de 100% en el que la dificultad se puede ajustar hasta el extremo, la dificultad la eliges tú. Más allá de, del simplemente ajustar el nivel de la IA para las carreras, puede ser un juego casi sobre, sobre raíles, con todas, como si fuese un Scalextric, un Hot Wheels, con todas las ayudas activas al máximo, o acercarse mucho a un simulador, tomándose sus licencias pero llegando casi casi al simulador, la gracia de esta personalización está en el bonus, esto ha sido así durante toda la saga, depende de las ayudas que activemos o no, la dificultad de la IA, si podemos rebobinar o no, el desgaste de los neumáticos, los daños de motor, bueno, que se nos da un tanto por ciento, de bonificación sobre la experiencia acumulada, ya sea descubriendo lugares y carreteras, haciendo el cafre encadenando habilidades, conduciendo a toda velocidad, reventando carteles de experiencia porque hay cartelitos de... está lleno el mapa de carteles de experiencia y de viaje rápido, algunos bastante jodidos de alcanzar y que requieren de tomarte tu tiempo, estudiando la situación y eligiendo el coche para alcanzarlo o simplemente ganando carreras, es decir si estamos encadenando tres habilidades y eso son 5.000 Punto, no sé qué O ganamos una carrera y son 3000 puntos De experiencia, pues nos da un 25% Más, ¿no? Pero ya ahí depende A cada uno, cada una se puede ajustar Su dificultad, se lo puede ajustar El bonus, pero vaya, que Es para todos los públicos, un juego súper Accesible y súper divertido Sea tu nivel que sea Y lo familiarizado o no que estés Con los juegos de conducción En cuanto al juego en sí al mundo abierto, pues iremos desbloqueando poco a poco nuevos eventos, exhibiciones y carreras a las que accederemos viajando con nuestro coche hasta el punto de inicio de la prueba. También hay Viaje Rápido pagando. Si haces todos los cartelitos de Viaje Rápido, es gratis. Si te compras una mansión, pues puedes comprar mansión en el juego y garajes. Y, y bueno, es que el juego es bastante profundo. Entre tanto, en ese desplazamiento... Podremos, como os decía, acumular puntos de habilidad, o lo de los cartelitos o disfrutar del modo foto, encontrar coches abandonados de colección para añadirlo a nuestro garaje y también retar haciendo las largas, como si fuésemos un cani de polígono, a otros jugadores cuando estemos online. O mi favorita, los radares, que en función de a la velocidad a la que vas, pues te hacen una foto y te cae más, o depende de cuánto nos cacen, pues nos dan más puntuación. O menos. Quizás una de las cosas que menos me gustan de esta entrega es que siento algo vacío este mundo abierto. En Forza Horizontes había bastante tráfico no competitivo, vaya, coches normales haciendo sus trayectos de gente australiana normal en coche que nos permitían desde ganar más puntos al pasar cerca de ellos o ir en contradirección como también obviamente dificultarnos la propia conducción. Me parecía muy acertado y me gustaba bastante fliparme adelantando y haciendo el cabra entre estos coches y aquí el número de NPCs por llamarlo así pues ha disminuido drásticamente. ¿Y qué tipo de pruebas hay? Pues desde carreras sobre asfaltos con coches deportivos, que ya os he dicho que son las menos, hasta carreras off-road, en circuito, carreras de recorrido donde empiezas en el punto A y acabas en el punto B, exhibiciones locas, muchas pruebas de drift para derrapar a tope y además de un creador de pruebas que han metido ahora, que es una locura de profundo, o sea, pues ajustar todas las cosas que, que puedas imaginar de la carrera y que ya he probado algunas cosillas que hechas por la comunidad. La verdad es que hay gente con muchísimo talento. La verdad es que el juego es variadísimo para todo tipo de gustos y con unos 500 coches. O sea, es una auténtica barbaridad. He dicho unos 500 coches y probablemente con los DLCs que saquen luego o es sea, más de 500 coches. Ojo, al final muchos coches, muchos coches, pero le acabas cogiendo cariño a tres o cuatro coches que los mejoras de potencia, que si es algo tan profundo como la, la saga Troncal Forza, pues tiene bastante miga y puedes también estéticamente con el editor ya marca de la casa que te permite a base de crear capas y usar vinilos de todas formas y colores crear auténticas maravillas, yo ya ni me molesto en hacerlo yo, porque si ya se me da mal la vida, si ya se me dan mal los podcasts, si ya se me da mal todo lo que hago pues imaginaos lo mal que se me da a mí es ponerle vinilo a un coche para hacer ingeniosa, así que, como digo ni me molesto, me voy a la galería, tengo mis creadores favoritos pues marcar a gente de la comunidad como favorita para sus creaciones, he hecho un vistazo a las creaciones de la comunidad y que, que son la polla, o sea, desde recreaciones de coches emblemáticos a locuras de colores imposibles, o sea de todo, al apartado técnico, poco tengo que achacarle si sí es cierto que hay algo de popping y que la distancia de dibujado, de dibujado es un poco de aquella manera, un poco regulera se nota cuando no carga el fondo y a veces afea un poco el conjunto y es una pena porque por potencia de consola o de PC no será es algo intrínseco al propio juego algo ha pasado ahí no soy no sé tanto como por saber exactamente lo que ha pasado pero la cuestión es que está ahí, que lo ves pero bien es cierto que solo te das cuenta de ello o al menos ha sido mi caso cuando circulaba en mundo abierto, buscando secretos, o jugando con el modo foto y tal. Cuando recorres compitiendo ni te das cuenta de que. Porque no tienes, no tienes tiempo visual para ello. Porque tu atención se centra en la propia carrera. Así que quitando ese punto negativo. El juego luce de escándalo. Es bonito, a más no poder. Y la tecnología que han usado para recrear hasta la más mínima piedra. funciona muy, muy bien. Donde sí le voy a meter caña. Es en la banda sonora que ha pegado un bajonazo importante teniendo su tema principal su, su temazo guapo en el menú principal eh, ha quedado esto súper redundante en el menú principal está el tema más guapo del juego, en Forza tenemos unas emisoras al estilo GTA, cada una con su propio estilo, pero siempre se han caracterizado por tener una playlist de la hostia, además tienen un protagonismo relativamente importante porque algunos temas tienen multiplicador de habilidad y mientras suenan puedes ganar más experiencia, así que casi hasta se convierten en un elemento jugable. Pero que... Desafortunadamente en esta entrega Ha pegado algo de bajoncillo Y no es especialmente memorable Yo suelo tener en Spotify Las listas de los otros Forza Horizon De los anteriores Y esta me la pongo Mientras cocino, mientras voy en el coche Intento no ponerme en el coche Porque, porque me viene el juego a la cabeza y eso es peligroso Mientras cocino, mientras estoy en casa y tal Y siempre acabo poniendo la del Forza 4 Que por ejemplo, el juego a mí no me gustó tanto Pero la banda sonora, me flipo Con todo esto, para cerrar el juego me está encantando, me está entusiasmando. Me parece uno de los grandes juegos de este año. Diría que me sorprende que no está nominado a los GOTI, en los Games Award, pero como respeto cero esa gala y esos premios, porque tienen el rigor y el criterio que puede tener tu tía Pepi, tu tío José Antonio de Jaén, para elegir a lo nominado, pues bueno, ok, no me sorprende que esté ahí. Pero sin duda, es uno de los lanzamientos del año, de lo que llamamos de nueva generación, y también se hace un hueco, ¿por qué no?, entre uno de los grandes... Y uno de los mejores juegos de conducción arcade ever. Así que os invito de todo corazón. Sabéis que cuando hablo de pasión, con pasión sobre algo, es porque me gusta mucho, porque creo de verdad que es bueno. Sabéis que no suelo recomendar cosas a la ligera, que suelo hablar de, pues mira, este juego me ha gustado, está bien, podéis probarlo, pero recomendar en plan de, tenéis que jugarlo, este es uno de ellos, de verdad hay que darle la primera hora de juego es maravillosa y si en esa primera hora conectas te vuelves loco, y si no conectas pues pasa una buena hora con un juego de conducción muy muy bueno y a poco más he jugado, la verdad estoy rejugando God of War en los pocos ratos libres que me quedan porque no tengo mucho tiempo para jugar, entonces entre Forza, God of War y Alan Wake apenas estoy jugando estoy picoteando ahí un poco estoy cerca del final es la tercera vez eh, que me lo paso y cuando me lo acabe haré un retroanálisis sobre qué tal se siente God of War en 2021 sin todo el hype, sin toda la expectación, habiéndoles perdonado que copiasen mi estética para Kratos. Se lo perdono, ya he superado eso. Entiendo que molo mucho y quisisteis que vuestro Kratos fuese como yo. Ok, os perdono y disfruto el juego. Quitando todo ese hype, que fue muy loco cuando se lanzó, eh, ¿Qué tal se ve ahora, no? Sin, sin esa película, sin esas gafas de sol, sin ese filtro? Eh, pero bueno, para eso tengo que grabar primero el juego, tengo que hacer algunas cosillas secundarias que me gustaron mucho en su día y quiero volver a hacer y tengo que tener tiempo para prepararme el, el, el podcast sobre el juego. Y bueno, no me enrollo más, me da chapa, os he metido 22 minutos de análisis de Forza Horizon, eh, siento no haber hablado de otra cosa, pero es que de verdad que tenéis que jugarlo y lo tenéis en el Game Pass así que, ya sabéis probadlo. Y poco más agradeceos como siempre que estéis aquí, al otro lado, escuchándome acompañándome, ya sabéis que si queréis colaborar conmigo, con lo que humildemente aporto, pues lo podéis hacer en patreon.com barra eh, Alejandro Marquino y como siempre un placer nos escuchamos dentro de 15 días un besote un abrazote disfrutad del fin de semana y adiós